0: Racing clasificó a los octavos de la Copa Libertadores y este mediodía se realizó el sorteo en el que ya conocen al rival, por eso en Planeta Racing vamos a empezar a analizar y a hacer la previa de lo que será el enfrentamiento por octavos de final ante el Flamengo de Brasil. Sí, nos tocó el último campeón de Copa Libertadores. Yo soy Mati Gagliardi y paso a presentar a mis compañeros que me van a estar justamente acompañando en, este, en esta segunda edición del podcast. Fabri Serra, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Matis? Buen día, buenas tardes, o cuando sea que nos estén escuchando en la audiencia. ¿Contento con el rival? Hay que ganarles a todos. Es un rival muy difícil, uno de los más difíciles que podía habernos tocado en la copa, pero una muy buena prueba de valía para el equipo de KC. Bien, coincido. Y directamente
0: desde Zona Sur, conecto con el señor Ryan Lorega. ¿Cómo estás, Ryan?
2: ¿Cómo andas, Matías? Eh, un contento de estar acá participando del podcast. Y creo que, obviamente, como dice Fabri, es un regalo muy difícil. Pero es una prueba de carácter, una muestra de carácter, para ver cómo BKC se eh, prepara el equipo, cómo lo, también lo va a desenvolver dentro de la cancha. Bueno, ya vamos a estar hablando, pero eh, no solo del técnico, eh, sino que de los jugadores. Sí, sí, tal cual.
0: Es una prueba de fuego. Es un poco lo que hablábamos de neta Racing Radio, que es eh, una prueba de fuego para ganar la copa, tenés que ganarle al que te toque y mejor right. si son equipos importantes. En este caso nos tocó el último campeón, así que vamos a estar hablando un poco de cómo jugó Racing, cómo más o menos se para Flamengo, y un poco al final, opinión de cada uno, cómo pararía personalmente el equipo. ¿Cómo, cómo vieron a Racing en esta fase de grupos?
1: Yo en particular lo vi con muchas dudas, eh, sobre todo a la hora de definición. Eso fue lo que justamente nos terminó Dejando en el bombo 2 De la Copa Libertadores Así es. Y, y pagando por este rival Solamente por un gol Quizás esta eficacia En otro contexto, en otra Copa En otro torneo No hubiera significado nada ese gol de diferencia Pero la Copa no perdona Y esta, esta es la demostración
0: Sí, y esto que sí Fabri Teniendo en cuenta la Copa que se viene Que es de octavos en adelante, mata, mata este la verdadera
1: copa. Ahora, claro, empieza, la, la ahora verdadera. empieza la
0: verdadera. Y este tipo de, de falta de eficacia en la definición te puede dejar afuera, ¿no, Brian?
2: Sí. Eh, además, creo que este Racing me fue una buena sensación más volviendo de la pandemia. Eh, creo que lo positivo sí. es mucho más que lo negativo. Eh, pero lo negativo no tiene que estar directamente. Siempre que sea negativo tiene que ser muy una cosita muy puntual. Eh, pero creo que esta cosa que le está pasando a Racing de la ineficacia y que por momentos tiene algunos desacoples defensivos que creo que son en velocidad cuando lo, lo contraatacan, eh, o quizás decisión, se desordena un poco por nada. Así es. Eh, creo que cuando Racing no convierte, se desespera por querer convertir, y ahí a, atrás es como que se hace un flan, ¿no? Pero, nada, eh, creo que, que es positivo el balance, y que también lo que es arreglando esas cositas... Eh, me parece que Racing puede estar muy bien.
1: Yo creo que una de las cosas que es fundamental a corregir, es el trabajo de qué hacer con la pelota. El otro día estaba viendo un análisis de Seba Domínguez, que estaba analizando cómo atacaba y cómo defendía tanto River y Boca, que eran dos eh, planteos totalmente distintos. Y se hizo mucho foco, mucho énfasis en qué hacer con la pelota y qué hacer cuando la tiene el rival. Racing, para mí, a mi mí, a mí parecer, no, no sabe muy bien qué hacer y va siempre al primer pase. No está pensando en el segundo, no está pensando en qué va a hacer una vez que yo descargue y pueda eh, encontrar una forma de atacar. Quizás, ponele, te doy un ejemplo, la tiene Miranda y tiene abierto a Reñero, pero capaz Reñero no es la mejor opción porque está marcado por tres personas. Sin embargo, Racing hace ese pase igual o hace ese centro que termina en, en otro destino que es el que se busca. Hay que focalizar también en cómo se utiliza bien la pelota.
0: Sí, coincido. coincido. Eh, de hecho, en este caso, un poco en el último partido, eh, en casa ante Estudiantes de Mérida, Lisandro López ingresó justamente para tener ese pensamiento con la pelota en los pies y elegir el mejor pase en el mejor momento posible. De hecho, Lisandro fue quien asistió a Megarejo para abrir el marcador.
2: Sí, eh, justamente era lo, lo, que, lo que veía, ¿no? Lo que el partido de, digamos, pedía en, vamos a hacer mención del sí, de sí. grupo de Planeta Racing, no Pocho decía eh, que había que entrar, tenían que entrar Rojas. Eh, en eso coincidía, pero el primer cambio era Lisandro. Sí o Sin sí. duda. Eh, porque a Racing eh, lo que le faltaba era ese toque en el final. Eh, Reñero estaba muy solo arriba y necesitaba el pase, no estaba tanto para luchar, porque Racing tenía la pelota. Lo que faltaba era la eficacia o la puntería en ese pase final para meterla, porque la de Melgarejo en el primer tiempo queda después de un rebote. Eh, Solari sí. recordemos que ya ha exigido, tira el pase hacia atrás, pero previamente tuvo tres centros que la tiró a la nada. Eh, si bien tuvo buenas intervenciones en esos de bordes y en velocidad, pero creo que eh, faltaba eso que le dio Lisandro ese toque sutil que después la termina metiendo Melvarez.
1: Justamente eh, en ese partido contra Estudiantes de Mérida, yo creo que se podría haber abusado un poco más de los rebotes, pero también viene a colación de lo que dije antes, de pensar en la segunda pelota, de pensar qué hacer, en eh, cómo, cómo descargar y en quién va a quedar. No es siempre la mejor opción ir a buscar la primera pelota, capaz eh, ir a buscar un rebote o dejar armado el equipo y el mediocampo para llegar a encontrar un hueco una vez que se desordena eso, ese sistema dentro de los distintos tipos de rebotes que puede haber en una jugada X, sí. te podría llegar a facilitar a, a Racing muchas de muchas otras cosas. Quizás esto pueda generar más situaciones de gol, que no es lo principal a mejorar, porque la, lo principal es, es la definición.
0: Sin duda. Pero está bueno esto que marcas de la segunda jugada porque te puede arreglar problemas quizá en las salidas del fondo también, cuando a Bien. veces a veces hay des desatenciones entre Sigari, Arias y Neri Domínguez, un pelotazo al 9 y la buscar la segunda pelota que baje Reniero, eh, me parece una salida más clara.
1: No, no tiene que volver a pasar esto de atacar atolondradamente. Exacto. Que la tenga Fertoli y que, que encara el arco en solamente mirando la pelota o que Mena vaya al ataque por ir al ataque nada más, sí. esto... Tiene que dejar de pasar sí y no porque está bueno que el racing ataque que genere en el Con partido un sentido, una presión sí está bueno que, que genere una presión de ataque pero ya después el, el partido tiene que ir afianzándose para atacar más inteligentemente
0: eso sin duda y personalmente me gustaría volver a lo que dijiste vos Brian que marcaste que Reñero está muy solo arriba es algo que comparto el partido el último que jugamos en casa en el cilindro Pedí a Lisandro López Y fíjate que el cambio No fue por Reñero Y eso A mí personalmente Me gustó Porque Ver a Racing Con dos delanteros Y con un Lisandro López Que se baje de enganche A distribuir Me parece que le puede dar Muchas más opciones De ataque Y de jugadas claras De gol Para concretar Mayor cantidad de goles De octavos en adelante
2: Sí eh, Aparte Teniendo en cuenta eh, Y volviendo un poco A esto del, del pase ¿No? De final un poco lo, lo tuvo Piju que no le salió la puntería, pero eh, es un claro ejemplo. No sé si recuerdan, quiso meter un pase de tres dedos y Reñero termina picando al, al vacío, por así decirlo. Y quedó un poco expuesto porque no, no llegó a la pelota. Sí. Pero fue más que nada porque el toque de Iván eh, no termina de ser preciso, pero era muy buena la intención. Creo que ahí también Racing puede llegar a lastimar en, esos, eh, en esas diagonales, ¿no? Eh, quizá era un pase por abajo, pero bueno, a veces es complicado cuando hay muchos rivales en defensa. Y después de esto de que está solo, creo que también eh, Lisandro puede ser de ayuda y entusiasma como entró también. Eh, si bien sí, no. eh, esto de tirarse un poquito más atrás de enganche eh, puede ser eh, una distracción para, para los rivales, porque la atención va a estar en, en qué va a hacer Lisandro, porque el mejor jugador de Racing es Lisandro eh, por jerarquía, por bueno, no no voy a descubrir nada. Eh, y creo que puede ser como un eje de distracción para que Reniero esté un poco más suelto y que no esté tanto de... Si bien lo puede hacer, porque me acuerdo rápidamente el partido frente a Talleres el año pasado, que se saca a tres hombres eh, cuerpeando y deja a roja solo para definir, sí. eh, lo puede hacer. Pero me parece que en este esquema de BKSS necesita acompañamiento para poder estar más libre y poder convertir, porque tiene muy buenas cualidades.
0: Sí, hablando un poco de esquema que, que para arriba de BKSS o incluso nosotros, eso lo vamos a dejar un poco más para el final... Porque ahora nos vamos a meter un poco en lo que es el mundo Flamengo. Eh, uh -huh. Y creo que, que Fabri tiene algo de, de números de lo que es Flamengo.
1: Así es. Mira, Flamengo tiene un invicto, hasta ahora, que viene cosechando, de 10 partidos. 8 son victorias y 2 son empates. La misma cantidad de victorias que tiene Becachés en el ciclo de Racing. 8 victorias. No es poca cosa. El último partido que perdió eh, Flamengo fue contra Independiente del Valle. 5 a 0 sí. por Copa Libertadores. Vale aclarar que ese
0: partido jugó con suplentes Flamengo.
1: Sí, y, post, y antes también había, había perdido eh, con un mezclado de suplentes y titulares Así contra Ceará contra 2 a 0 por, por el Brasileirado. Después de eso creo que Flamengo se hizo un cambio de chip. Y bueno, viene cosechando un invicto que no es poca cosa, tanto en Copa como en Brasileirado. De hecho, está segundo en el Grado. Ahora, en dos días, esperemos que cuando se suba este podcast eh, todavía no esté el resultado, pero va a jugar contra, um, contra Inter, que es el otro puntero del de torneo de Brasil. Que tiene la misma cantidad de puntos. Tienen la misma cantidad de puntos, solamente que Flamengo está abajo en las posiciones por diferencia de gol.
0: Creo que le pasa a Racing en la Copa. Así es. Eh, Brian, ¿lo ves como un candidato fuerte a, a Flamengo, como un rival que puede complicar a Racing?
1: Y,
2: y mira, tiene tiene renombre en el arco, tiene a Alex Valencia, Diego Alves, tiene a Felipe Luis, tiene a Gabigol, Gol que si bien no, no pudo tener suerte en el Inter, eh, a River la, lo que se lo hizo pasar mal. Eh, pero bueno, a ver, creo que después rápidamente, Racing, eh, si bien Arias eh, no, no viene en buen nivel, no solo por este partido que tuvo un error, sino que viene desde principio de año. Pero después Razzin Abajo tiene el mejor central, de, o uno de los mejores centrales del club argentino, que no sé por qué no está en la selección, que es Sigali, y eso no lo digo con el tema de la camiseta, sino por el de conocimiento. Después Mena, Mena, después de Casco, me parece el mejor de lateral del club argentino. Lástima que sea el <ríe> Bueno, eh, también Fabra, pero creo que está entre los tres. Después Racing tiene el mejor número 5 del fútbol argentino, ¿no? eso no, no está en duda, que es Marcelo Díaz. Adelante tenés eh, una garantía como Miranda. Tenés a Rojas, pues está enchufado. Eh. La verdad que Racing tiene un muy buen plantel y tiene nombres. Arriba tenés a Citanich y a Lisandro López. A ver, si vamos sí, no. en el uno por uno, capaz por mínima diferencia te terminás, o por actualidad, te terminás tirando por otro pero creo que en, en lo que es los nombres, palo a palo, eh, Racing está muy muy parejo con, con Flamengo. Puede salir una linda serie, eh, ahora lo, lo miro del lado neutral, y creo que Racing puede hacer el partido, ¿eh? Eh, me parece que, que es accesible eh, en cuanto a Racing eh, juegue bien y no tenga esas cosas que veníamos analizando.
0: Bueno, hablando un poco de planteles con Fabri recién en off, eh, decíamos que Flamengo quizá eh, lo que le falta es una que otra variante eh, cuando pone sí. un mix de titulares y suplentes eh, le cuesta, lo sufre eh, así que a en ese sentido creo que le puede sacar una ventaja eh, más pensando que si hay cinco cambios todavía
1: claro, igualmente eh, Flamengo, un dato más te agrego de, de ellos sí. eh, tiene al tercer goleador de la Copa Libertadores que es Bruno Enrique con cuatro goles solamente uno por detrás de Julián Álvarez y Salvio que ambos tienen cinco Así que va a haber que tener cuidado en esa marca porque creo que Bruno va a querer ir por, por ser el goleador de la Copa. Por otro lado, estoy contento que Racing tenga este margen de prácticamente un mes para trabajar el partido y que, en ese, mes, y que en ese mes vuelva el fútbol.
0: Exacto. Exacto. Porque ¿Qué? recordemos ¿Qué? que la ida de los octavos será el fin de, el, la semana del 26 de noviembre.
1: Racing va a tener... Eh, sí. creo que dos o tres partidos de, de la Copa esta de, de Superliga, pero bueno es, 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 es valorable eso porque quizás de en, en esos partidos pueda aprovechar para buscar variantes tanto de nombres como de tácticas y también como para ya ir dándole un contexto al partido como para Así ya es. ir armando e ir pensando eh, está bien, ninguno de los rivales que vamos a tener va a ser Flamengo pero Podemos ir pensándolo ya de a poco
0: Bueno, eh, para ir cerrando porque ya estamos casi sobre la hora eh, Brian, ¿cómo pararías el 11 de Racing en el partido de hoy ante Flamengo?
2: Eh, bueno, más que nada lo, lo que viene saliendo, no me parece que Racing en el último partido eh, tuvo un equipo ideal eh, podemos incluir a un nombre más que ahí te lo voy a decir Arias en el arco, Piyu de lateral derecho eh, Neris y Gales, se la de memoria eh, después Mena por izquierda en el medio, obviamente, de Marcelo Díaz, eh, junto a Miranda. Por derecha, acá hay una... Es complicado, ¿no? Porque quién, quién podría jugar. Pero lo voy, a, lo voy a dejar a Augusto Solari, que por ahora, creo el de la banda derecha, tanto los que han participado, Garre o, o Montoya, creo que es el mejor está para poder hacerlo, por cuestión de recorrido y demás. Después, eh, Matías Rojas, me faltan dos. Eh, si mal no llevo la cuenta Sí, dos eh, Arriba pongo a reñero Y a Lisandro López Muy bien Fari Tu once
1: Bueno Arias en el arco Pijud Neri sigali En la defensa Y acá Abro una incógnita Si jugamos como el Cachese Que juegue Soto Si jugamos eh, Como va a jugar Flamengo Lo, juego a, eh, lo pongo a Mena Interesante eh, Porque Flamengo explota bastante los laterales con Felipe Luis y con Bruno Enrique, si no me equivoco. Eh, luego en medio, el medio, Chero Díaz y Miranda, eh, sobre todo Miranda se ha ganado en estos últimos partidos el reconocimiento de ser titular. Jugaría con Rojas por mérito ya de lo que, lo que ha hecho, eh, ese gol de tiro libre. Y después eh, los tres de arriba Sería Lisandro Me gustaría probar a Cristaldo Quiero saber cómo está Cristaldo Bomba Me y... diste una, una primicia Sí, sí pasa que Como ya hemos visto mucho A los delanteros de Racing A, a todos creo que ya los hemos visto El único que falta por ver es, es Cristaldo Yo lo probaría sí, ok. en, estos partidos, en estos partidos De, de, de torneo local Y... Bueno, si no es, eh, si no es Cristaldo, bueno jugaría con Garré y Reniero. Lisandro, Garré y Reniero serían mi tridente.
0: Bueno, eh, yo por mi parte pararía un 4-4-2 eh, con Arias en el arco. La defensa la que sale de memoria. Eh, Pichut, Neris y Gali coincido con vos con Mena. Eh, me interesa más Mena que Soto. La línea de 4 sería Garré por derecha. Miranda, Rojas en el centro y Mel Garejo por izquierda. Lo saco a Chero Díaz al menos para jugar el partido de día y los dos delanteros los pondría Lisandro y Arreñero para que Lisandro justamente se tire un poco más atrás y, y trate de, de nutrir más a, a Arreñero para que, que convierta.
2: Sí, si tenemos Vámonos. tiempo, Mati, lo desafío va a ser chiquito, chiquito, el medio para adelante. Me parece que la defensa ya y el arco lo tenemos eh, de, de memoria, como bien vos decías, pero ahí tocaste algo puntual, que es el partido de día y el de vuelta. Me parece sí. que en el, en el de ida, Racing tiene que salir a atacarlo, porque es local. Si bien no está la gente, tiene que salir sí, sí. con un equipo. Me parece que puede salir eh, con doble nueve o un tridente arriba. Y abajo, eh, eh, oh, perdón en lo que es la vuelta, eh, en el mediocampo, quizá ahí puede tener un poquito más de, de tener la pelota, de ver lo que hace Flamengo. Me parece que el primer golpe va a ser el letal y allá hay que ver, a ver si se puede golpear. Bien, y si no, ver qué se puede salir. Hay que jugarle también, obviamente, pero creo que un medio más conservador llevaría allá a Brasil.
0: Lo que pasa con el partido de vuelta es que dependés muchísimo de lo que pasa en el partido de ida. Si el partido claro, de ida lo ganaste que... 3 a 0, no lo, jugar, a sí, claro, no lo vas a salir con resultado. Claro, no vas a salir igual ganando 3 a 0 que perdiendo 3 a 0 la ida.
1: Eh... Tenés que salir a jugar con el resultado Que lo que no implica que es ir a meterte bajo el arco si ganaste o. No. Ir a salir a buscar dos si perdiste 3 a 0. Es no necesariamente. Plantear un partido, un partido inteligente en base a lo que va a plantear el rival, pero también teniendo en cuenta cuántos goles o cuántos. Eh, sí, cuántos goles tenés que hacer sí, sí, sí. y cuántos goles no, ten, no tenés que dejar que te haga.
0: Y algo clave, al menos para mí, tampoco hay que salir a especular en el partido de ida, pensando que bueno, me quedan 90 minutos más. No, nunca. Yo creo que nunca. El, partido el partido de
1: ida, por el cuchillo entre los dientes. ¿eh? Sí.
0: Por eso, el man en el
2: cilindro. Hay que, que ganar
1: sí o sí.
0: Creo que, es más, a mi entender eh, hay que hacer un partido más inteligente en la ida que en la vuelta. Porque te descuidaste un poquito en la sí. ida y capaz que no la contaste. ¿eh? Hasta acá llegó esta segunda edición del Planeta sin Podcast. Brian, muchísimas gracias por la participación.
2: No Gracias a vos por, por el espacio.
0: Cuando quieras, acá estamos. Y Fabri, lo mismo para vos y nos veremos en otras ediciones.
1: Nos veremos en otras ediciones y muchísimas gracias por la invitación.
0: Mi nombre es Matías Agliardi, los invito a seguirnos en todas las redes sociales, Spotify, Instagram, Twitter, Facebook, en todo, arroba Planeta Racing. y nos encontramos en próximas ediciones. Hasta la próxima.